0: Oi, eu sou Giovanna da Soler Capeletti e vou continuar o estudo sobre política antiga e medieval estudada na aula de filosofia e com isso alguns conceitos de política que me envolvem atualmente. Foram trabalhados questões socráticas de Platão, Aristóteles e a questão agora será quais atributos são exigidos de uma pessoa que quer representar seu povo politicamente em nosso país, tanto em município, estado ou no próprio país Brasil. A nossa Constituição Brasileira, de 1988, propôs algumas regras, digamos, né, e diz que o possível candidato a esses cargos políticos do nosso país precisa de algumas coisas, dentre elas ter nacionalidade brasileira, ter exercício pleno dos direitos políticos, ter título eleitoral, alistamento eleitoral, ter uma residência, residir no local da candidatura, ter uma filiação partidária, idade entre 18 e 70 anos, sendo assim... Para se eleger a cargo de presidente, vice-presidente da República e senador, preciso ter 35 anos. 30 anos para se eleger para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital. Prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E apenas 18 anos, sendo maior de idade, é possível se eleger para vereador. Outro requisito para exercer algum cargo político também é não ser analfabeto. Existe uma lei complementar que visa a ficha limpa, visa o bom cumprimento dos deveres do cidadão realizados pelo sujeito que vai concorrer a algum cargo. Oi, eu sou Giovanna da Soler Capelete e eu vou continuar falando sobre política antiga e medieval baseada em questões atuais. A questão de hoje é, quais atributos deveria ter uma pessoa para representar seu povo politicamente? Fica aí uma reflexão para todos, mas eu falarei a respeito da minha. Não podemos exigir uma formação ou uma graduação em ensino superior as pessoas, pois dessa maneira não estaríamos incluindo todos que quisessem se dispor ao cargo, a esses tipos de cargo. Lembramos um pouco da educação das três classes de Platão, que acreditava que determinadas virtudes iriam determinar o que cada um ia seguir. Concorda-se a ponto que somos diferentes nas coisas que nos identificamos, mas ele tinha uma visão de sofocracia, onde cabia filósofos, ou podemos associar a poucos a poucas pessoas, ocupar lugar na política, algo que não devemos deixar acontecer. Mas, para governar e representar pessoas, tanto em âmbito municipal quanto federal, é necessário requisitos básicos se pararmos para pensar. É importante saber elaborar e liderar questões sociais, por exemplo, ter carisma, poder de articulação e persuasão, participar ativamente dos acontecimentos da comunidade acontecimentos sociais, ter uma boa comunicação, saber falar e se expressar. Aí a gente também pode lembrar um pouco das ideias sofistas com relação à persuasão, ao poder da fala, mas também as críticas de Sócrates que dizia que devemos falar, saber, articular, mas com argumentos verdadeiros, baseados na verdade. Todos esses pontos irão ajudar ao longo do desempenho político, por exemplo, em coisas necessárias, em gravações, em participações de palestras ou debates. Se torna essencial também que o cidadão entenda a economia do país, conheça ou pelo menos tenha a mínima noção das leis, Saiba escrever, tenha aptidão física, mental, psicológica para o exercício das atribuições do cargo, porque ele irá precisar de certo equilíbrio mental, de certo equilíbrio psicológico para lidar com situações que esse cargo irá lhe oferecer. De certa forma, também é interessante ter algum tipo de envolvimento com projetos sociais ou outros tipos de demonstrações de interesse por alguma causa social. Ter desejo pelo aperfeiçoamento educacional, porque não é possível cobrar nada nesse âmbito, mas é muito bom que alguém tenha desejo de aperfeiçoar sua educação e aprender cada vez mais para que essa pessoa tenha condições de executar suas funções de forma mais preparada, de forma mais eficiente. Até porque, ao pensarmos em ter poucas pessoas representando muitas pessoas, a gente deseja pelo menos que essas saibam agir de forma honesta, saibam agir de forma solidária, racional, que pensem coletivamente no bem de todos que representam, sem abuso de cargo, abuso de dinheiro ou de poder, simplesmente com eficiência. Eu, por exemplo, ao pensar, costumo comparar esses cargos com qualquer outra profissão, para que se torne mais simples, em que se é fundamental o conhecimento para o exercício do papel que lhe é designado. Um professor, por exemplo, não chega na sala de aula sem saber o que ensinar. Um chefe de empresa não chega nesse cargo sem saber o mínimo de administração e tem de querer que a empresa cresça. Portanto, um presidente, um prefeito, qualquer outro nessas funções, deve ter conhecimento compatível às ações que ele fará. Deve visar o avanço do que representa. Oi, eu sou Giovanna da Soler Capiletti e esse é meu último papo relacionando política antiga medieval com questões atuais. A última questão se utiliza da alegoria da caverna para pensarmos como fazer aqueles que não vêm ver e participar das mudanças necessárias na política, na sociedade na qual você pertence. Acredito que é preciso mostrar então para esses que não vêm, ou então que não buscam participar da política, que é ela que garante as mudanças na sociedade, que é ela que traz representatividade para o cidadão, ela que monitora e garante nossos direitos, e que sem ela não podemos, por exemplo, reclamar da saúde precária, da educação ruim ou da estrada sem asfalto para o trabalho. Mas essas são questões curtas. Muitas pessoas preferem ficar na caverna, não se envolver nessas questões, principalmente porque a política se tornou algo fora de suas vertentes, algo visto como corrupto. Mas a política não é um mecanismo exclusivo de políticos, como muitos veem, e muito menos envolve apenas discursos, eleições, promessas falsas, votos, compras e votos não é algo tão distante de nós. Ela se faz presente em nossas vidas, em nossas ações, em nossas vivências, por menor que seja o assunto abordado. A política foi criada para que possamos debater, discutir, questionar, e é por meio dela que foram estabelecidas as regras, as leis, os direitos e os deveres para conduzir as nossas ações. É, então, necessário a participação, essa participação popular, a qual foi conquistada ao longo do tempo, a qual nem era para todos, para que esses quadros negativos mudem. Porque é só através da própria política, é através da política que a gente vai mudar ela mesma. É importante notar também que mesmo que se decida não participar da política, já se está agindo politicamente, pois está se deixando que as coisas permaneçam do jeito que elas estão. Parece que não há necessidade de mudança, não há necessidade de discussões. Se muitos permanecem deixando essas decisões para outros, um grupo limitado comandará Sem nenhuma oposição, as decisões importantes do nosso país e os nossos direitos não serão atendidos. Dessa forma, todos temos uma responsabilidade política e devemos exercê-las. Isso é uma forma de participação ter conhecimento de que todos podem participar da política, de que todos devem participar da política e que principalmente com essa participação é que ela toma a verdadeira forma dela, é que ela se torna aquilo que ela é, justa e democrática.